0: Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi 4 décembre et c'est le mug numéro 52 que vous avez la forme en ce milieu de semaine déjà ça passe si vite mais je suis ravie de vous retrouver ce matin euh, ça va j'ai la forme il fait froid mais je suis bien couverte on a le chauffage, euh, on est bien au chaud chez nous ou au travail pour, ce, pour les premiers qui sont, euh, qui sont levés. Et, euh, et voilà, et donc on a pas mal de news euh, ce matin. Vous le savez, euh, comme c'est moi ce matin, bah, je vais vous parler un petit peu euh, de streaming. Donc j'ai un peu d'actualité streaming à vous partager euh, durant la tartine, donc dans la seconde partie de l'émission. Mais sans plus tarder, hein, je vous propose de commencer avec les ActuTech Alors des news sympas ce matin, on va commencer tout de suite euh, du côté de Facebook, vous savez j'aime bien euh, pas bitcher sur Facebook mais bon euh, voilà ils ont des enjeux euh, hyper intéressants en ce moment et pas faciles, euh, donc autant autant en parler, ils font l'actualité et cette fois-ci ils font l'actualité avec Singapour. Euh, alors pourquoi je vous parler de Singapour Et bien tout simplement euh, Singapour a demandé à Facebook euh, de publier un démenti sur euh, un post d'un utilisateur. Alors, c'est pas n'importe qui, hein, euh, l'utilisateur, c'est Alex Tan euh, qui gère le blog The States Times Review Blog, euh, voilà, et donc euh, il a publié en tout cas un, un article ou un, un post euh, qui euh, mettait en scène des accusations, euh, des accusations euh, d'un, de l'arrestation d'un lanceur d'alerte euh, et de trucage d'élection. Voilà, parce qu'à savoir, Singapour va euh, avoir des élections dans très peu de temps euh, et donc du coup, bah, évidemment, c'est un enjeu euh, démocratique important. Et donc, euh, il avait publié un post sur euh, cette information, à savoir que euh, Alex Tan euh, n'est pas originaire de Singapour, il, pas, euh, il ne vit pas à Singapour. C'est un euh, citoyen australien euh, et euh, tout d'abord, Singapour a invité Alex Tan à modifier, retirer euh, son, euh, son poste euh, et il a refusé, hein, tout simplement, euh, voilà, ils avaient demandé... Euh, de, de corriger son poste, il a refusé parce qu'il a dit qu'il était citoyen australien et donc qu'il pouvait laisser son poste sur Facebook. Il n'était pas euh, sous la coupe de la législation de Singapour. Donc ça, c'est hyper intéressant euh, parce que justement, on parle frontières et lois. Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Comme il a refusé euh, d'agir de son côté, bah, de son côté pardon, bah, tout simplement, Facebook... Euh, enfin Singapour s'est tourné vers Facebook et pourquoi ils se sont tournés vers euh, Facebook bah, tout simplement il y a une loi hein, qui est passée euh, récemment euh, au gouvernement euh, de Singapour euh, qui euh, qui en fait a pour vocation de lutter contre les fake news et c'est là que c'est intéressant au niveau de cet article euh, parce que moi j'ai été la première hein, justement à se dire euh, bah, on devrait interdire les fake news etc on devrait sanctionner lorsqu'il y a des fake news mais qui définit qu'est-ce que c'est une fake news en fait. Et là, c'est potentiellement donner trop de pouvoir à différents types de gouvernements ou mettre des intentions trop bonnes chez les gouvernements et ne pas pouvoir euh, se protéger contre les euh, déviances. Et là, du coup, euh, on a un exemple assez flagrant parce que c'est pas une histoire de fake news, euh, c'est pas euh, une histoire... Euh, enfin euh, voilà c est, c est, ici c'est pas une histoire de fake news c'est euh, tout ce qu'on peut craindre un gouvernement qui veut contrôler ce qu'on dit sur le, sur le gouvernement et limiter euh, les euh, voix euh, dissonantes euh, et euh, voilà les avis euh, contraires donc c'est euh, tout ce qu'on peut craindre euh, et, les, et tout ce qu'on peut craindre en termes d'abus hein, avec ce type de loi pour euh, limiter et sanctionner euh, les fake news. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mais du coup c'est assez intéressant de voir justement euh, un gouvernement qui tente de mettre en place ça, qui a priori on pourrait penser que c'est intéressant et en fait qui pourrait donner trop de pouvoir euh, là-dessus. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe bah, justement euh, avec cette notion euh, de loi euh, pour lutter contre les fake news euh, bien Singapour a ordonné à Facebook euh, de euh, mettre un avertissement en tout cas euh, sur le poste euh, de l'utilisateur euh, et donc du coup Facebook euh, a obtempéré. Hein, euh, ils ont mis un message en dessous du poste euh, Donc, je vais vous le lire. As required by Singapore law, Facebook applied the label to this post which were determined by the Singapore government to contain false information. Euh, non, alors ça, pardon. Ça, c'est la déclaration de euh, Facebook, pardon. Alors, euh, il me semblait que j'avais le label quelque part. Non, alors... Non, alors j'ai pas le label. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, euh, ils ont affiché un label, en effet, sous le poste. Et en effet, la manière dont le label est tourné euh, statue clairement que l'initiative vient pas de Facebook, que ce n'est pas Facebook qui a déterminé si c'était une fake news ou quoi que ce soit. Ils veulent complètement se désolidariser et ils veulent montrer que c'est une obligation par la loi de Singapour. Euh, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, ils appliquent ça. Alors, je ne connais pas les détails, euh, parce qu'en effet, il n'y a pas les détails qui sont affichés euh, et détaillés, enfin, stipulés dans l'article. Mais euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont appliqué ça à l'échelle internationale C'est-à-dire que est ce qu'un gouvernement qui a une loi spécifique pour lutter contre les fake news peut obliger Facebook à afficher un message sur la plateforme dans le monde entier. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la loi, là, de Singapour ne se limite pas au pays de Singapour. Et en plus, là, déjà, ça s'applique à, à, à un citoyen australien. Donc, qui a posté depuis chez lui, mais dont le poste est accessible ailleurs. Donc c'est intéressant de voir où sont les limites et est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on peut euh, mettre en place des limites. Et on passe en fait, euh, ce qui est intéressant encore comme, comme point euh, et que je voulais mentionner euh, ce matin, euh, c'est qu'on euh, passe d'une de, de plateforme de réseaux sociaux qui était régie par la pensée californienne euh, voilà de la Silicon Valley avec ses règles morales de liberté d'expression, etc., que tous les gouvernements dans tous les pays ne partagent pas. Hein, il faut quand même le rappeler. Et même entre les États-Unis et la France, vous le savez déjà, il y a des grandes différences en termes de liberté d'expression. Hein. Euh, la liberté s'arrête à la liberté de, de, de votre voisin, euh, notamment, et donc au respect aussi. Euh, et puis, il y a certains euh, termes qui sont euh, interdits. Donc, il y a des limites à la liberté d'expression. En tout cas, en France, il y a un encadrement. Euh, qui est, ce qui est moins vrai, parce qu'à la liberté d'expression aux états unis c'est beaucoup, euh, beaucoup plus fort. Euh, et donc là, c'est intéressant parce qu'on passe de plateformes américaines qui appliquent le mode de pensée américain sur la manière de modérer le contenu sur la plateforme à des plateformes qui se retrouvent prises entre les feux des différents gouvernements et la législation des différents gouvernements et qui euh, se retrouvent à appliquer les lois de chacun sur une plateforme internationale, etc. Donc c'est quand même assez, euh, euh, assez, euh, assez compliqué euh, pour euh, Facebook et justement hein, Facebook a invité le gouvernement de Singapour à appliquer avec extrême modération euh, la, cette loi euh, parce qu'ils ont peur évidemment que ça... Euh, que ça crée des précédents et que ça limite la, la liberté et la transparence dans le pays. Voilà, donc, et en effet, on a eu plusieurs associations hein, qui ont mentionné que cette loi euh, hein, pouvait limiter la liberté sur Internet euh, et donc à Singapour et ailleurs dans le sud-est de, 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 sud, sud de l'Asie. Donc voilà, euh, plusieurs, plusieurs organismes en, en tout cas sont assez euh, inquiet et donc là c'est vraiment intéressant où on peut voir que finalement mettre une loi pour tout n'est pas forcément la meilleure solution euh, et donc il faut vraiment y penser euh, avec, euh, avec euh, grande conscience. Euh, donc voilà, je trouvais cet article particulièrement intéressant, c'est pour ça que, que, je vous en, que je voulais vous en parler, euh, ça s'est déroulé plutôt ce week-end, hein, donc c'est pas 9-9, mais comme euh, je crois qu'on n'en avait pas encore parlé, euh, je voulais euh, vous euh, le mentionner. Voilà. Autre sujet euh, hyper important... Euh... Euh, que je voulais euh, aborder ce matin, c'est euh, la, la politique de TikTok. TikTok, hein, le réseau social qui fait fureur, euh, voilà, euh, et on peut, où on peut poster des vidéos, etc., qui peuvent devenir, devenir virales, qui jouent beaucoup avec la notion de viralité des posts sur euh, TikTok. Eh ben, on s'aperçoit ou bon, en tout cas pas nous, mais en tout cas euh, un, un site d'infos euh, sur les droits euh, les droits digitaux euh, allemands, hein, le site NetzPolitik, euh, voilà, a euh, découvert en fait que TikTok avait une manière de modérer les posts un petit peu spéciales, euh, notamment euh, les posts qui viennent de personnes en situation de handicap, de personnes avec de, de, une défiguration euh, faciale. Euh, des personnes avec euh, des, problèmes, euh, fait, euh, des problèmes qui se voient sur, euh, sur leur tête, notamment, et des problèmes, hein, eux, ils disent problèmes en plus, euh, notamment des marques de naissance, euh, etc., des, des marques, en, en tout cas, des signes distinctifs, ou euh, le, euh, le Down syndrome ou euh, l'autisme. Hein, voilà, intéressant. Pourquoi il fallait euh, faire attention à ces postes hein, euh, Selon eux, il voulait limiter euh, la propagation des postes venant de ce, ce, ces personnes-là. Euh, pourquoi Parce que c'est pour les, protég les protéger contre, euh, contre des attaques, du bouillisme. Alors, attendez, c'est quoi déjà le mot en français Excusez-moi, un... comme les articles sont tous en anglais, euh, je vous avoue que de, euh, de bon matin, j'ai du mal à me souvenir de tous les mots et à faire de la traduction... Euh... Harcèlement, voilà. C'est harcèlement. Euh... Je vérifie. Intimidation, ouais. Euh, harcèlement, intimidation. Euh, merci dans, pour ceux qui m'ont aidé dans la chatroom. Merci euh, Olek. Euh, voilà, donc euh, il voulait en tout cas protéger ses utilisateurs contre un potentiel harcèlement, intimidation qui se déroulerait sur ce type de réseaux sociaux. Hein, parce que vous savez, dès que vous avez un signe distinctif, euh, eh ben, euh, les gens vont se jeter dessus pour euh, le tordre, l'amplifier euh, et donner une image de vous complètement euh, différente et ne vous, vous réduire. Que à ce signe distinctif. C'est la magie d'Internet, des fois. Euh, et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont rendu ces personnes invisibles. Euh, c'est la réponse de TikTok hein, pour euh, <rire> garder une bonne ambiance sur ce réseau social, rendre ces personnes invisibles. Euh, voilà, donc, en plus euh, d'avoir des difficultés à s'exprimer, parce que c'est souvent des personnes qu'on invisibilise dans la société en général, et eh ben TikTok va le faire concrètement, hein, va vraiment appliquer euh, le principe délibérément de les rendre invisibles. Je trouve ça génial. Euh, donc au lieu de euh, sanctionner les personnes qui ont des, des comportements répréhensibles, et euh, eh ben on va sanctionner les personnes qui ne sont responsables de rien, innocentes. Voilà, <rire> la justice dans le monde. <rire> non mais je vous rassure, j'ai pas que des articles comme ça ce matin, mais il était très très important euh, de mentionner et de montrer un peu euh, comment soi-disant des bonnes intentions peut mener en fait à totalement l'inverse euh, en effet sous couvert de vouloir protéger ses utilisateurs TikTok a euh, Enfin, rendu invisible toute une frange de la population qui a déjà des difficultés à montrer qu'elle existe euh, et à pouvoir s'exprimer et à se faire entendre. Euh, donc là, il ne faut que renforcer euh, les stéréotypes, les stigmates et l'invisibilisation de toute une partie de la population. Euh, et, et voilà. Et ça, et en gros, c'est un vrai, vrai euh, problème. Donc ça montre un peu tout ce qui peut aller euh, mal dans ce type de modération euh, donc en gros c'était quoi leur, euh, leur euh, consigne hein, aux modérateurs et bien tout simplement euh, les, clips, euh, donc les clips, les posts hein, qui euh, ont été vus euh, entre 6000 et qui ont accumulé entre 6000 et 10 000 vues euh, venant de, ce de ces personnes là euh, ne sont bloqués. c'est à dire qu'elles ne pourront pas accumuler plus de vues elles n'apparaîtront plus dans les flux euh, d'actualité voilà, parce que le flux d'actualité, hein, c'est pas comme Facebook, Twitter, il est personnalisé à chaque utilisateur, etc., en fonction de ce que vous euh, suivez. Mais là, voilà, ils vont limiter le reach, le, la, la, la capacité d'atteindre les, les utilisateurs en arrêtant euh, le partage euh, de ces posts sur les euh, réseaux, enfin, euh, sur le, les, les flux des utilisateurs. Voilà, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez, euh, assez euh, comment dire euh, affligeant euh, ce genre de, de pratique et donc très justement hein, les journalistes se sont euh, offusqués et pas que eux hein, euh, et que la prochaine fois en fait qu'ils ont une idée que TikTok que le réseau social TikTok a une idée pour protéger ses utilisateurs ça serait intéressant qu'ils consultent les utilisateurs concernés euh, par ce genre de pratique <rire> pour voir si c'est une bonne idée ou pas donc a priori ça a arrêté hein. ils ont arrêté ce genre de pratique depuis euh, juin dernier je vous dis ça de, de tête euh, mais voilà euh, ils sont plus en train de, de l'appliquer heureusement mais, euh, mais ça montre un peu les, les, les dérives voilà euh, voilà pour euh, l'information sur TikTok. Il est super important de montrer que sous couvert d'avoir des, euh, des bonnes intentions, de mettre des, lo des, des, lo des lois pardon, pour protéger contre les fake news, de vouloir protéger ses utilisateurs, etc., il faut faire très très attention aux effets pervers et à euh, encourager la stigmatisation euh, dans certains cas. Et donc, euh, bah, du coup, pour parler de choses positives et intéressantes, on va parler encore une fois euh, là de... Per enfin cette fois-ci, de personnes en situation de handicap mais euh, des services qui sont créés pour elles justement et donc ça, c'est positif et donc je voulais vous en parler. C'est euh, notamment euh, le projet d'un frère et une sœur euh, qui ont fondé, fondé le service Handyplanet euh, qui permet, en fait, qui est le TripAdvisor pour les personnes en situation de handicap. Donc super pratique parce que c'est ce qu'ils disent dans l'article, et donc c'est ce que euh, la créatrice Mélina, euh, qui est en situation de handicap, puisqu'elle est euh, elle, elle souffre de j'ai peur de dire une connerie là tout de suite. Euh... Je sais pas, de... je ne retrouve pas exactement de quoi elle souffre. Je crois que c'était la myopathie euh, qui atteint les muscles. Excusez-moi parce qu'en fait, j'ai plus, aucun, plus aucune de mes notes qui est surlignée, donc c'est toujours un peu compliqué. Bon, écoutez, j'ai plus mes notes, Liner décidément ne m'aime pas, euh, mais c'est pas grave, on va, on va se débrouiller. Je rêve d'une application qui surligne correctement les pages euh, et donc du coup qu'est-ce qu'ils ont fait euh, ce frère et, 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 et cette sœur donc c'est Emmanuel et Mélina qui ont fondé le site internet le service disponible par site internet et application depuis peu euh, euh, merci pour la confirmation Oleg en effet c'est Myopathie euh, et qui ont fondé donc ce, ce service pour euh, permettre aux personnes en situation de handicap de savoir concrètement le niveau d'accessibilité des euh, villes, pays euh, ou euh, lieux spécifiques où ils souhaitent se rendre pour euh, visiter, se balader, profiter d'une plage, etc. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant et donc il va y avoir différents types de critères hein, euh, en termes de nombre de marges, de rampes d'accès, de largeur euh, des couloirs, euh, de l'accessibilité euh, des, euh, des toilettes, etc., euh, et en fonction de différentes situations de handicap, que ce soit euh, malvoyant, fauteuil roulant, etc., pour euh, que euh, les personnes puissent évaluer par rapport à leur situation à elles, si elles pourront profiter pleinement euh, de euh, l'expérience. Et, et montrer aussi que finalement, il y a de plus, des villes... Au auxquels on ne s'y attendrait pas, qui sont plus accessibles qu'on ne le pense, et donc ça c'est intéressant, et donc on s'aperçoit et c'est ce que dit euh, la créatrice, que notamment certains quartiers de Lisbonne sont euh, tout à fait enfin euh, sont très bien en termes d'accessibilité alors qu'on pourrait s'attendre que c'est plus compliqué, puisque Lisbonne est quand même réputée pour avoir euh, des rues, euh, ou en tout cas euh, c'est une ville assez vallonnée donc qui pourrait rendre euh, la, la circulation euh, compliquée mais en fait, a priori, euh, c'est plutôt euh, bien noté, de la même Manière pour Venise, qui pourrait être étonnant, notamment pour une personne en fauteuil, euh, en fauteuil manuel ou électrique, et finalement, euh, il est tout à fait possible de prendre un vaporetto euh, en fauteuil. Les euh, rues sont suffisamment larges. Finalement, euh, ça se fait, et donc ça montre aussi que ces personnes qui peuvent être, qui peuvent se trouver en situation d'isolation euh, et d'isolement aussi, parce que justement. Euh, euh, il faut trouver des endroits où elles, où elles peuvent circuler euh, librement euh, et être autonomes aussi hein, c'est un enjeu euh, pour ces, ces personnes en situation de handicap et donc éviter qu'elles s'isolent pour montrer qu'elles peuvent elles aussi voyager profiter de l'expérience euh, donc ça c'est assez euh, vraiment chouette comme initiative et donc c'est pour ça que je voulais vraiment euh, vous en parler il y en a dans la chatroom qui nous disent ju justement que Lisbonne c'est top merci David pour ton témoignage il euh, y en a qui me disent que le son est bas euh, encore, alors que je rien touché encore ce matin et je vais regarder le niveau. Mais si vous voulez, bah, j'augmente encore. Hein. Voilà, j'ai un peu augmenté, j'essaie de faire attention quand j'augmente, euh, pour ne pas vous crever les oreilles ou crever les tympans. Voilà. Hum... Euh... Donc, euh, donc voilà, donc on, on, on a une, une note positive et c'était important aussi de mettre en avant euh, des euh, initiatives euh, de cette manière-là. Ça fait, ça fait vraiment plaisir et on espère qu'on aura de plus en plus euh, de services du même genre. Et s'il y en a qui testent le, le service Handicap, n'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience, c'est intéressant. Euh, on continue, on continue. Et cette fois-ci, fois pardon, c'est avec la confidentialité. <rire> on a des thèmes intéressants ce matin. Mais enfin, euh, moi, je les trouve intéressants. Ça peut être un petit peu angoissant, mais c'est aussi euh, un peu euh, l'évolution de la, la technologie. Donc, c'est euh, assez normal. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Cette fois-ci, c'est du côté de Amazon. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Amazon et de la société Ring. Euh, vous savez, Ring hein, qui fait euh, des... Euh, euh, des, euh, des caméras euh, qu'on place euh, un peu comme des visiophones en fait euh, qui permet de voir qui est à la porte d'entrée en fait et donc ça va être des caméras que vous mettez au dessus de votre porte ou à côté de votre porte etc. et qui va pouvoir surveiller euh, ben, du coup qui va avoir une visibilité sur le le, 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 le quartier le quartier le... Les voisins, je ne vais pas y arriver hein, ce matin, c'est compliqué de mettre un mot après l'autre, <rire> euh, et qui va du coup vous montrer qui est à la porte. Hein, c'est l'usage premier euh, de ces caméras euh, Ring pour, pour la sécurité et l'identification des personnes qui se pointent euh, chez vous. Euh, et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe avec euh, cette société ben, Tout simplement, il, on s'est aperçu en tout cas que la société Ring euh, partageait avec les forces de police euh, une, une heatmap, donc une carte de euh, chaleur, c'est comme ça qu'on qu l'appelle hein, pour euh, l'installation la, euh, et le positionnement de caméras ring euh, dans une zone géographique euh, voilà pour montrer où elles sont euh, où ils sont installés euh, et qui permet du coup euh, de visualiser notamment les utilisateurs euh, à un niveau de rue voilà donc assez quand même relativement précis quand même euh, et donc du coup la fonctionnalité euh, donc voilà c'est celle-ci qui a été enlevée en juillet, hein. la fonctionnalité a été enlevée en juillet donc ils n'ont plus désormais accès à ça mais euh, avant euh, les forces de police pouvaient tout simplement euh, rechercher hein, pour des euh, groupements de caméras dans un euh, quartier euh, précis euh, et euh, même voir des cercles euh, dessinés autour de positionnement d'utilisateurs de, hein, de localisation d'utilisateurs euh, bref c'est quand même assez compliqué en termes de confidentialité de vie privée euh, alors l'article n'est pas hyper hyper précis pour savoir s'ils avaient vraiment accès au flux vidéo euh, de ces utilisateurs parce qu'en gros vous ne le savez pas mais euh, votre caméra elle, juste elle donne des données vidéo à, à, aux forces de police euh, donc bon c'est un peu compliqué mais en termes de confidentialité c'est assez, euh, assez étrange hein. euh, on sent qu'Amazon essaye de marcher marche sur des oeufs là et faire attention à ne pas avoir un, un violent backlash. Mais encore une fois, c'est assez euh, étonnant d'avoir ce, euh, ce genre de pratique euh, alors qu'on sait que la confidentialité devient un enjeu majeur euh, pour, pour les gens. Euh, et donc, du coup, là, on a euh, notamment un représentant de la boîte qui dit que Ring est toujours en train d'essayer d'améliorer les produits et les services et que plutôt cette année, ils ont euh, mis à jour les, euh, les euh, demandes de, de, de vidéos pour ne plus euh, inclure le, la densité de, de devices dans d'appareils de, dans une certaine zone donc cette heat map spécifiquement euh... Voilà, donc euh, avant, euh, avant ce service, euh, voilà, quand vous faisiez des demandes, ce service permettait d'inclure euh, le, le, la densité des appareils dans une zone. Euh, la localisation euh, euh, a été euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, rendue, un peu plus floue, hein, pour ne pas trop, trop euh, enfreindre. Mais bon, je trouve ça un peu limite. Voilà, je veux dire... Euh, je ne sais pas comment il présente, euh, quand vous achetez un produit Ring, est-ce qu'il vous... Ça affiche clairement que les données euh, de votre appareil vont être partagées aux forces de police. Voilà, je ne sais pas. Parce que là, on est en train de créer un réseau en fait, de surveillance. C'est assez euh, assez étrange. Donc voilà, euh, à savoir. En fait, euh, pensez-y deux fois quand vous achetez un appareil qui va surveiller votre, votre voisinage euh, pour voir un petit peu les conséquences que ça peut avoir. On enchaîne avec une nouvelle fonctionnalité disponible sur euh, Google Photo. Euh, de quoi il s'agit bah, Tout simplement, euh, les utilisateurs qui ont Google Photo ou un compte Gmail, parce que ça marche aussi, vont pouvoir facilement partager euh, les photos hein, de, directement depuis Google Photos euh, avec une autre personne au lieu de passer par un, une application de messagerie autre. Euh, donc là, au lieu de partager euh, une, une photo via un lien euh, dans, euh, euh, dans euh, iMessage, euh, dans euh, WhatsApp, dans euh, Messenger de Facebook, etc., eh ben, Google Photo vous propose directement un système de messagerie, directement dans l'app euh, de Google. En, à croire que vraiment, Google n'a que ça en tête, c'est devenir une application de messagerie, c'est assez rigolo de, de voir les différentes tentatives, mais finalement, c'est assez, euh, euh, assez pertinent pour le coup pour Google Photo. Il l'avait déjà tenté un pour information, il y a quelques années, euh, pour YouTube, vous permettre à des utilisateurs directement sur YouTube de se partager des vidéos et d'échanger sur le sujet avec des, des messages. Euh, bon, bah, ils ont tué la feature il n'y a pas très très euh, longtemps. Hein, elle n'avait pas fonctionné, comme beaucoup des initiatives de Google. Euh, mais bon, euh, dans le nombre d'initiatives qu'ils lancent, il y en a beaucoup qui ratent, mais il y en a encore plus qui réussissent aussi. Donc, euh, c'est normal. Euh, mais... Euh, mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la, la démo hein, pour que vous voyez un petit peu comment euh, ça se passe parce que c'est intéressant. Donc là, donc, euh, je vais juste attendre que le GIF se, se remette au début. Donc euh, là, vous êtes dans Google Photos. Il va, on va cliquer donc sur une photo. Vous allez pouvoir... Partager, hein, Voilà, en bas à gauche, vous allez pouvoir voir Send in Google Photos et sélectionner la personne à qui vous souhaitez l'envoyer. Et ça euh, crée un flux de conversation directement dans Photo avec cette personne-là. Vous pouvez également euh, choisir de créer un groupe avec plusieurs personnes. Vous allez voir là, dans la fonctionnalité partage, vous pouvez sélectionner une personne, mais créer un groupe également pour euh, échanger en même temps avec euh, plusieurs personnes donc petite fonctionnalité euh, maligne pertinente qui pourrait être un point d'entrée pour Google pour euh, potentiellement faire évoluer ça dans une vraie application de messagerie donc comme je disais ça sera limité pour l'instant euh, aux utilisateurs de comptes Gmail hein, parce qu'il faut être identifié euh, pour pouvoir utiliser euh, la fonctionnalité mais, euh, mais voilà ça concerne quand même beaucoup beaucoup de personnes euh, la fonctionnalité est déployée euh, depuis hier. Elle va se déployer progressivement au cours de la de la semaine et elle est euh, supportée sur euh, bah, les différentes plateformes, hein, que ce soit iOS, Android ou le web. Voilà pour Google photo euh, Et puis, euh, je voulais quand même vous parler de deux autres news intéressantes euh, ce matin. Hein, euh, sur, euh, le tutoriel nous dit en gros Google+, Plus disloqué mais réutilisé. Oui, voilà, c'est Google qui essaye de faire différentes tentatives euh, voilà, sur le terrain des applications de messagerie, hein, euh, Google+, mais Halo aussi, euh, Google Hangout, enfin, il y, y en avait pas mal, hein, et, euh, et voilà, je pense qu'ils ont eu encore du mal à, à, à pénétrer le marché, et voilà, ils essayent de trouver la meilleure manière de le faire, et là, je trouve que c'est plutôt euh, intéressant, euh, pour le coup, comme initiative. On enchaîne encore avec Google. Euh, et il y a du nouveau au sein de la direction de Google. Qu'est-ce qui se passe et eh ben, tout simplement, euh, les euh, fondateurs hein, euh, Larry Page et Sergey Brin euh, ben, euh, vont rester tranquilles. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en fait, euh, désormais, Google et Alphabet n'auront plus qu'un président et qu'un CEO. Ce euh, sera Sundar Pichai. C'est lui qui va être sur le devant de la scène. Ça fait déjà quelques années qu'il est le plus sur le devant de la scène et que Larry Page et, et Sergey Brin se sont un peu retirés. Hein. Euh, et ça, ça s'est fait euh, déjà depuis euh, 2015, lorsqu'il y a eu la création d'Alphabet, hein, qui a euh, donc englobé Google et qui a permis de dissocier Google des autres initiatives de la boîte et donc créer la grande entité d'Alphabet pour avoir une vraie organisation ce qui a été en fait une super opportunité pour en fait euh, mettre euh, Thunder Pichai sur le devant de la scène qu'il euh, prenne les devants et qu'il assoie Google en termes de service web euh, et que Sergey Brin et Larry Page soient de moins en moins présents sur la scène euh, publique ce qui était déjà c'était déjà pas des euh, fondateurs très très présents sur la scène médiatique hein, euh, voilà donc c'est pas non plus très très étonnant mais donc voilà ils ont officiellement annoncé hier euh, qu'ils allaient se retirer euh, de la gestion au jour le jour et du management euh, de Alphabet et euh, Google et qu'ils laissaient justement le contrôle à Thunder Pichai. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter complètement la boîte hein, euh, puisque tout simplement, ils vont quand même rester euh, bah actionnaires, ils vont rester au board, ils vont continuer à être en contact régulier avec Thunder Pichai, mais ils vont se concentrer chacun sur euh, leur euh, initiative. Donc ça, c'est... Euh, euh, c'est assez intéressant euh, et, euh, et c'est assez euh, logique hein, par rapport à leur, euh, leur positionnement en tant que, que confondateur. Alors c'est intéressant parce que ça vient à un moment donné où euh, les grosses boîtes tech on doivent, doivent faire face à des, des gouvernements qui sont de plus en plus méfiants, parce que ces grosses boîtes tech ont de plus en plus de pouvoir qui vont défier le pouvoir des gouvernements, euh, et donc ça devient une période de plus en plus compliquée hein, pour Alphabet, Google, YouTube, etc., euh, et donc euh, voilà, la tâche n'est pas, pas forcément facile pour Sundar Pichai. Ce qui est intéressant également, c'est que euh, Google fait face à différentes controverses euh, qu'ils doivent gérer, euh, et donc euh, notamment euh, le fait qu'il euh, euh, y a eu des accusations. Euh, alors excusez-moi, j'essaie de retrouver mes notes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai des notes partielles. C'est très très euh, créatif comme manière de gérer le surlignage. Euh, mais bon, on, on va s'en sortir. Euh, mais du coup, il faut que je retrouve mes petits. Euh, voilà, donc euh, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est euh, donc un... un une des controverses les plus euh, difficiles à gérer pour Google c'est notamment les, les accusations de mal gérer les euh, accusations de harcèlement sexuel ou euh, de défense des droits des, des, des salariés et donc euh, notamment hein, on avait eu vent et on en avait déjà parlé dans un précédent Le Mug que Paige et Breen avaient euh, approuvé euh, notamment un package de 90 euh, millions de dollars pour euh, le créateur d'Android Android Andy Rubin après qu'il était accusé euh, par une collègue euh, d'agression euh, sexuelle donc, euh, ben voilà, on, on les vire, mais on les félicite aussi. Donc, euh, ça, ça envoie un, un signal très euh, étrange aux victimes de harcèlement sexuel <rire> Euh, voilà, ça donne envie de bosser là-bas euh, euh, et ça avait une fois que ça s'était su, ça avait généré notamment euh, une vague de protestations euh, parmi les employés de Google hein, à juste titre et il y avait eu l'organisation euh, d'une euh, marche Google Walkout qui avait un, un, impliqué 20 000 employés euh, de Google euh, dans le monde voilà, donc ça, ça avait fait euh, une presse assez intéressante pour euh, la société et c'est pas la seule, hein, voilà donc il euh, y avait notamment aussi les controverses autour de YouTube, le contenu sur YouTube, la modération, etc. Donc euh, voilà, ça va être une période assez euh, assez compliquée pour euh, Google et c'est peut-être euh, voilà vu les différentes accusations et euh, et euh, le management qui a pu avoir à cette époque c'est pas plus mal que Larry Page et Sarah Brin se fassent petits et marquent une nouvelle ère avec l'arrivée de Sundar Pichai qui saura mieux gérer euh, la, la la communication de presse, etc. et euh, les mesures à prendre pour euh, la boîte. Mais voilà euh, pour euh, l'information euh, euh, ils vont euh, ils vont euh, chacun euh, euh, se concentrer sur leur euh, sur leur projet. Et puis, euh, dernière actualité euh, que je voulais parler euh, et mentionner euh, ce matin, c'est une affaire intéressante qui concerne Huawei. Euh, Huawei, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, enfin, euh, tout simplement, c'est pas si simple que ça pour eux parce que justement, ils sont dans une situ situation compliquée. Donc, vous savez que commercialement parlant, euh, Huawei est dans une, situ une situation compliquée où ils se font un peu euh, étouffés euh, par les États-Unis euh, depuis euh, bah, depuis un an, hein, euh, où justement, les États-Unis font tout pour qu'ils ne commercialisent pas trop euh, leurs produits euh, ou qu'ils n'utilisent pas de, compo de composants américains ou en tout cas euh, euh, qu'ils n'est pas euh, pied sur le marché euh, américain et que euh, les états unis d'ailleurs invitent les autres pays à faire euh, de même donc du coup Huawei est dans une période où ils doivent compter de plus en plus sur le marché euh, domestique hein, donc le marché chinois et jusqu'ici, euh, Huawei était vu un peu comme euh, une société euh, voilà, chinoise qui va du coup euh, euh, fédérer un mouvement nationaliste en Chine où les gens vont soutenir euh, Huawei parce qu'ils se font étouffer par les états unis Donc voilà, les Chinois étaient vraiment dans cette situation de soutenir leur marque, hein, ce qui est assez euh, euh, évident. Euh, mais qu'est-ce qui se passe eh bien, Tout simplement, là, euh, il y a une vague, euh, de, de pas de haine, mais... Euh, de, 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 de critiques envers Huawei qui vient directement de ses fans, des utilisateurs chinois. Et pourquoi Et eh ben tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé euh, il, euh, il apparaîtrait qu'en fait un ancien employé de Huawei a été euh, un, de manière injuste arrêté et emprisonné pour 251 jours, ce qui est énorme 251 jours euh, suite à une accusation euh, sans preuve euh, de euh, blackmail de euh, blackmail, blackmail de euh, chantage <rire> Je vous jure, il faut que je garde un écran Google Trad tra à côté de moi, Google Traduction, pour retrouver mes mots en, en français, je m'excuse. Euh... <rire> Remarque, ça vous fait travailler dans la chatroom, hein, parce que vous devez compléter mes phrases, ça va être peut-être le nouveau jeu euh, du mug, c'est compléter les phrases de Marion, donc je laisse des phrases à trous, et vous devez les remplir avec les mots... Euh... <rire> <rire> euh, mais merci euh, dans la chatroom euh, de m'aider ce matin euh, donc voilà donc l'ancien employé avait été accusé injustement et sans preuve euh, d'avoir euh, fait du chantage euh, au sein de Huawei parce qu'en effet donc il avait quitté la boîte ce qui s'est passé dans les faits, c'est que euh, après qu'il ait quitté la boîte, il a eu donc le package euh, d'un, enfin le, 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 la compensation d'un employé qui part, etc. Sauf que après, il aurait reçu euh, également sur son compte euh, un virement, euh, un virement qui n'était pas euh, prévu, hein, un virement d'une somme de euh, 43 000 dollars sur son compte en banque, et, euh, en, euh, et en fait. Après avoir reçu cette somme, Huawei en a profité pour accuser euh, donc euh, Lee d'avoir fait du chantage auprès de la boîte et donc que ce virement serait en fait le paiement pour le chantage pour éviter que Lee euh, partage des informations. En effet, Huawei dit que Lee souhaitait partager des informations euh, et d'exposer euh, les affaires illégales, les activités illégales en termes de business de la boîte Huawei au gouvernement. Et donc là, je trouve ça assez étrange... Euh, comme euh, que Huawei boîte chinoise accuse une personne de vouloir dévoiler des, des, des activités illégales au gouvernement parce qu'en fait il est dans son bon droit euh, et Huawei est dans son tort donc c'est un petit peu étrange que Huawei ose dire ça euh, c'est un peu attirer l'attention du gouvernement sur eux Enfin euh, c'est vraiment très très étrange euh, donc du coup bah, ça leur l'aurait retombé dessus hein, évidemment Enfin, évidemment, euh, voilà. Le gouvernement n'a pas mordu à l'hameçon. Ils ont certes euh, incarcéré la personne de manière injuste pendant euh, plus de 250 jours, mais euh, après, ils l'ont euh, justement libéré le le, le, la personne qui jugeait l'affaire l'a libéré, il a été indemnisé ça, remplace, ça remplacera pas évidemment les 251 jours euh, incarcérés mais il a été indemnisé euh, et euh, Huawei s'est exprimé en disant qu'il respectait les décisions euh, des autorités et que si euh, l'employé euh, Lee hong euh, croit qu'il a souffert de, de dommages euh, et que ses rois ont été euh, bafoués, on le euh, soutient dans euh, sa démarche de euh, euh, de chercher euh, satisfaction euh, via des méthodes légales. Mais donc, à aucun moment, Huawei reconnaît avoir euh, accusé injustement un ancien employé. À aucun moment, il s'excuse de leur pratique. Enfin, c'est très, très étrange. Et donc là, ça a suscité du coup un vent euh, de, de négativité et, et de, de mauvais avis de la des, des chinois envers Huawei et de critiquer maintenant la boîte donc c'est un petit peu compliqué là ils sont dans une dans un, un petit bordel de communication euh, presse euh, publique euh, un peu un peu compliqué là Huawei il faut qu'ils fassent très très attention parce qu'ils sont de plus en plus dépendants du marché chinois donc il faut qu'ils gardent une bonne image euh, sur leur marché euh, leur marché euh, natif quoi et donc là on en vient même à avoir des utilisateurs qui ont des critiques envers euh, la, la la fille euh, du CEO Hein, euh, Meng, euh, qui avait été arrêté euh, à, à Vancouver, hein, qui avait été empêché de quitter euh, le, le sol canadien euh, suite à des accusations. Hein. Et jusqu'ici, les Chinois soutenaient euh, Meng et maintenant, on a euh, justement des euh, fans qui maintenant se retournent en disant c'est une question de karma, vous n'avez pas honte d'incarcérer des personnes qui n'y sont pour rien, euh, etc. Euh, Meng, elle a du soutien, mais ce pauvre employé qui a beaucoup moins de moyens qu'une qu'une fille de CEO euh, se retrouve un peu désemparée, et il a, euh, voilà, il a subi des dommages, Bah voilà, il était dans une situation mentale assez précaire, euh, voilà, 251 jours d'incarcération, c'est compliqué. Et il euh, n'y a pas eu de, euh, de, 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 de vraies excuses, ou de, en tout cas de déclarations satisfaisantes pour le public chinois de la part de Huawei donc euh, oui on sent, on sent leur, leur RP qui transpire à grosse gouttes là euh, tout à fait Baron Marruton euh, c'est euh, une situation compliquée euh, voilà pour euh, pour l'actualité ce matin euh, on a fini avec les news donc c'était euh, j'allais dire c'était super intéressant c'est un peu mauto mais j'ai trouvé les news ce matin assez intéressantes j'espère que vous aussi euh, avant de passer à la tartine je vais quand même mentionner notre sponsor alors j'ai pas encore ma tasse Shadow Shadow s'il vous plaît <rire> j'attends ma tasse Shadow avec impatience pour présenter le mug mais bon en attendant j'utilise Shadow hein, donc voilà <rire> mais donc notre sponsor c'est Shadow c'est Blade, alors qu'est-ce que c'est Shadow bah, tout simplement c'est un PC dans le cloud donc vous allez pouvoir tout, tout simplement avoir un super PC performant euh, mais à distance et vous gardez une machine toute simple chez vous ou tout simplement même juste des périphériques, hein, un écran, un clavier, une souris, etc. Et vous pouvez profiter avec la box shadow du coup du PC dans le cloud. C'est euh, très très simple, vous n'avez même pas besoin de mettre à jour les composants parce que justement ils s'en occupent eux-mêmes, donc ça c'est quand même plus simple. Enfin moi en tout cas je trouve ça plus simple, hein. euh, je, je ne prends pas énormément de plaisir à configurer mon propre PC. <rire> mais bon je sais qu'il y en a qui, qui, qui le sont hein, et je critique pas du tout hein, mais euh, moi j'aime bien configurer mon Mac mais vous voyez la configuration est relativement limitée ça se limite à choisir des options euh, voilà mais, euh, mais du coup avec Shadow c'est ultra simple euh, évidemment la la, la Performance euh, de votre PC euh, Shadow euh, dépendra évidemment de votre connexion Internet. Donc, euh, du coup, il vaut mieux tester. Euh, vous avez une formule sans engagement. Donc, ça, pour le coup, c'est idéal. Et euh, pour pouvoir tester, ben, justement, vous avez l'opportunité de gagner un mois gratuit euh, de Shadow avec Nautech. Alors, comment ça se passe ben, Tout simplement, il suffit de suivre le compte euh, Shadow. Euh, Shadow underscore France sur Twitter et puis de partager un petit tweet euh, et vous, je vous donne un exemple c'est je veux gagner un hashtag Shadow PC euh, avec hashtag le magnotech pour jouer à ou pour utiliser le logiciel Intel c'est intéressant de voir un peu vos usages ça permet de mieux comprendre un peu ce que vous essayez de faire. Euh, et il y aura un gagnant par semaine. Le tirage au sort se fait le vendredi et vous serez contacté si vous êtes le gagnant euh, par euh, Twitter, tout simplement. Voilà, donc très bonne chance à tous ceux qui veulent jouer. Profitez-en, c'est vraiment un super euh, moyen pour tester euh, la technologie. Même si vous êtes un peu euh, genre méfiant et tout, Ben voilà, ça n'engage à rien, c'est un mois gratuit. Tentez votre chance. Euh, voilà, c'est le moment de la tartine et voilà on enchaîne avec les news streaming euh, donc qu'est-ce qu'on a en, en news streaming ce matin donc je retrouve euh, mes euh, petits euh, mes petits articles et donc on a une pas forcément très très bonne nouvelle du côté de Netflix. Euh, Qu'est-ce qui se passe et eh ben Netflix devient euh, une nouvelle petite cible pour euh, les hackers de comptes euh, pour revendre des anciens comptes sur le dark web. Alors pourquoi ils font ça euh, Ben il y a des comptes qui sont plus intéressants que d'autres, c'est notamment les comptes où vous avez euh, laissé qui sont inactifs, c'est-à-dire vous avez arrêté votre, votre abonnement Netflix mais vous avez encore les données de carte bancaire qui sont enregistrées sur votre petit compte euh, parce que vous ne l'avez pas supprimer, vous avez juste arrêté l'abonnement. Et donc voilà, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des pirates euh, informatiques qui ont réussi à euh, trouver le moyen de réactiver les comptes, euh, et donc ils vont réactiver l'abonnement Netflix, qui va prélever sur le numéro de compte, ou en tout cas les données, les coordonnées bancaires qui étaient euh, sauvegardées dans cet ancien compte, et qui vont revendre ensuite sur le Dark Web. Et donc certaines personnes qui ne font pas leur compte régulièrement ou qui ne sont pas à l'affût du moins de paiement sur leur compte ne vont pas se rendre compte, ne vont... Désolée, je dis beaucoup compte là ce matin, mais ils ne vont pas réaliser pendant plusieurs mois euh, qu'ils euh, sont prélevés, en fait, euh, d'un paiement mensuel de Netflix euh, sur un abonnement dont ils euh, n'ont plus accès. Euh, voilà, parce qu'évidemment, les identifiants ont été changés, etc. Euh, donc ça, c'est assez problématique. Donc faites attention, hein, on, vous, on vous le redira euh, jamais trop souvent, euh, et, évitez de mettre les mêmes mots de passe sur les mêmes services. Euh, si vous n'utilisez plus euh, un compte, un service... Solution toute simple, supprimez votre compte, euh, comme ça, ils, a priori, ils devront supprimer vos coordonnées, ou en tout cas, ils seront responsables euh, s'il euh, y a une tentative de paiement, hein, euh, alors que là, si vous n'avez pas juste sécurisé votre compte, c'est un peu plus compliqué comme démarche, vous êtes quand même responsable de la sécurisation de vos, de vos comptes en termes de mots de passe, etc., Bon, après, en effet, il y a aussi Netflix qui doit s'assurer qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Hein, mais si vous utilisez des mots de passe sur d'autres services qui ont été, eux, piratés, évidemment, euh, voilà. C'est la porte d'entrée pour, pour tout, tout ce que vous utilisez partout euh, de manière identique. Voilà. Donc, euh, donc voilà, Netflix a évidemment commenté. Hein, ils ont rappelé que la sécurité des comptes des membres euh, était une priorité absolue pour eux et qu'ils travaillent toujours à s'améliorer hein, euh, et qu'ils utilisent diverses méthodes hein, pour euh, protéger les membres en avertissant euh, justement les utilisateurs de changer leur mot de passe lorsqu'il y a une activité suspecte. Donc vous avez sûrement déjà reçu hein, des messages de ce genre. Moi, j'en reçois de Twitter, de Facebook. Enfin, il y a un peu toutes les grandes plateformes aujourd'hui qui l'utilisent. Euh, ou quand il y a un nouvel appareil aussi depuis lequel le compte euh, se, se connecte euh, et qu'il ne faut pas hésiter à... À, euh, bloquer l'accès au compte euh, s'il y a une activité suspecte, mais bon, voilà, hein, vous êtes prévenu. Euh, Olek me demande s'il n'y a pas de double authentification sur Netflix. Je crois pas, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on l'a pas euh, <rire> sur notre compte perso, mais, euh, mais il me semble pas avoir vu la possibilité d'activer la double authentification. Je sais qu'elle est sur Twitter, Facebook. Euh, GitHub enfin il y a plein plein de services et euh, j'utilise tout le temps moi mais sur Netflix euh, pour le coup je non je... il me semble pas on me confirme là Vincent nous confirme dans la chatroom qu'il n'y a pas de double authentification peut-être que justement ils sont en train de travailler sur le fait de mettre en place la double authentification ça serait pas mal pour le coup ça serait une évolution assez logique Ah Nuba Twist nous dit qu'elle n'est pas activée de manière automatique mais a priori elle existerait D'accord, ouais, je regarderai. Peut-être que c'est un bon moment pour le, le faire. Très bien, bah merci pour l'information dans la chatroom. On enchaîne, on enchaîne côté streaming avec cette fois-ci le streaming musique et en compagnie de Apple Music. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh ben, Apple Music a décerné ses premiers Apple Music Awards cette année avec des différentes catégories de récompenses. Donc, on a notamment... Euh, le, la récompense de l'artiste global de l'année, on a le songwriter euh, de l'année, on a l'artiste le le, le, émergent euh, de l'année euh, donc ces trois là euh, ces trois récompenses sont décernées par une équipe de spécialistes chez Apple, hein, l'équipe éditoriale euh, d'Apple, hein, qui sont composées euh, d'experts et de, 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 de test makers, de ceux qui font les goûts euh, voilà, je vous fais une traduction un peu littérale, excusez-moi <rire> Euh, et puis après on a d'autres catégories euh, de, de récompenses on a notamment l'album de l'année la chanson de l'année qui là vont être basées juste sur des données de streaming des utilisateurs hein. donc là on va juste voir une notion de quantité de stream euh, sur euh, l'année donc c'est quoi les, les récompenses qui, quels ont été les artistes qui ont été récompensés euh, cette année eh ben on a notamment un artiste de l'année c'est Billy Eilish euh, dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé cette année, donc je ne sais pas si vous ça vous euh, dit quelque chose dans la chatroom, mais moi je n'ai pas arrêté de voir cette artiste dans toutes les actus euh, musiques euh, je n'ai pas écouté euh, ce qu'elle fait <rire> je dois avouer, <rire> je n'ai pas été curieuse euh, faudrait peut-être que j'écoute je ne sais pas du tout quel type de musique elle fait mais, euh, mais voilà, c'est elle euh, l'artiste de l'année. Et donc euh, elle empoche également, hein, parce que c'est pas la seule récompense qu'elle a eue, euh, le songwriter. Euh, de l'année avec son frère hein, qui est euh, donc Phineas et qui est le songwriter de, de sa sœur donc lui aussi il récupère la récompense et puis euh, ils ont également euh, récupéré euh, l'album euh, de l'année, voilà donc là c'est quand même un joli trio de récompenses pour Billy Eilish euh, et son équipe. Ensuite on a un artiste émergent c'est Lizo qui a été récompensée euh, donc voilà je ne connais pas non plus euh, mais elle, elle elle est plutôt dans le domaine rap et soul euh, voilà Très... je vais peut-être vous montrer du coup les photos alors voilà euh, Billie Eilish elle est là donc ça vous dit peut-être quelque chose là c'est son euh, frère songwriter qui a eu également la récompense là on a l'artiste émergente c'est Lizzo hein. donc, pour ceux qui sont fans de soul et de rap n'hésitez pas à aller jeter une oreille et puis pour euh, la chanson de l'année donc là des données de streaming hein, c'est euh, Alton Road de Lil Nas X voilà, donc euh, pareil, je, je connais pas, mais c'est pas, je, je sais pas tout à fait euh, le, le type de musique que j'écoute. Je sais pas si lui c'est quel type. Je crois que c'est du, j'ai peur de dire une connerie. Je sais pas. Je me demande si c'est pas du hip-hop ou du rap qu'il fait. Voilà. Et euh, là, du coup, bah, vous pouvez voir un peu euh, une photo des euh, récompenses. Donc euh, c'est un espèce de, de, de plaque avec un woofer. Euh, c'est assez sympa comme, euh, comme design. Assez, euh, assez contemporain, je trouve. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça assez, euh, assez sympa. Voilà. Voilà pour les premières récompenses euh, des Apple Music Awards. <rire> la chanson de l'année, la sonnerie de l'iPhone. <rire> Baron Maruton me dit « Ils ont tous 19 ans. » Oh là là c'est quoi ce, cette discrimination des jeunes là, Baron Marruton euh, c'est ceux qui font l'actu, hein. euh, voilà et, euh, et c'est vrai que bon euh, quand tu as un nouvel artiste, euh, généralement on s'intéresse un peu plus à toi quoi, aussi voilà pour euh, les premières récompenses et puis on va parler un petit peu de euh, Ghibli Petite nouvelle pour Ghibli, pour les fans. Il euh, y a eu pas mal de, re de rebondissements sur euh, où les films de Ghibli vont être disponibles ou pas, etc. Il euh, y a eu euh, ouais, pas mal d'informations de, 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 contraires. Au début, Ghibli ne voulait pas mettre ses films à disposition sur les plateformes de streaming. Après, ils ont négocié euh, une exclusivité avec HBO Max euh, qui ne serait lancée que début... Euh, euh, Enfin, début 2020 aux, aux états unis et puis finalement changement de cap hein, les studios euh, ghibli ont revu un peu euh, leur euh, leur décision et ils vont no notamment proposer l'intégralité euh, de leurs 21 films du studio ghibli euh, donc euh, sur, euh, sur de nombreuses vidéos de, de plateformes euh, de nombreuses plateformes voD pardon euh, donc, notamment apple tv sony amazon prime Video etc dès le 17 décembre prochain attention Dès 17 décembre prochain donc ça c'est super, Donc ça sera disponible à l'achat et euh, sur des plateformes euh, de streaming payantes euh, par contre ça sera disponible qu'au Canada et aux états unis parce qu'on a la négociation des droits euh, donc euh, bah voilà, nous petits français, euh, il va falloir prendre notre mal en patience, on n'est pas encore euh, on n'est pas encore là pour le, le, le catalogue Ghibli euh, il va falloir encore patienter mais ça sent bon, quand même il faut, faut se le dire, on ne les a pas encore, mais on peut espérer que prochainement, on aura l'équivalent. Voilà, en tout cas, c'est cool pour les utilisateurs, c'est cool pour nous de se dire que les studios Ghibli vont donner accès à toute une génération euh, de ces œuvres euh, mythiques du studio euh, japonais. Euh, voilà, donc ça, c'est cool, j'ai hâte. Dernière news, streaming euh, du matin, je vois qu'il y en a qui se, qui, se... <rire> qui se réjouissent là dans la chatroom de l'annonce pour, pour Ghibli. Euh, ça... <rire> Et il y en a qui sont trop tristes parce que je les ai trop euh, excités en disant que le, les 21 films allaient être dispo, mais pas en France. <rire> non, mais honnêtement, concrètement, c'est quand même assez encourageant. Euh, voilà, s'il si, y, y a un vrai pas en avant, euh, donc on peut espérer que ça sera... Euh, qu Ensuite, ils vont, euh, après avoir eu les États-Unis et le Canada, ils vont négocier ailleurs. Voilà. On, on, va, on va y arriver. Euh, et puis, euh, et bien voilà, on va parler aussi de Star Wars. Star Wars, parce qu'en ce mois de décembre, on est à quelques jours de la sortie du dernier Star Wars, l'ascension de, de Skywalker. Et donc du coup, ben, comme il y a un nouveau film qui sort, ça donne peut-être envie de se refaire. L'œuvre Star Wars, mais du coup, comment faire Où est-ce que c'est dispo Où trouver les films Et ben, c'est pas si simple que ça. C'est un peu ce qui est, un, ce qui est compliqué euh, aujourd'hui euh, parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est simple. C'est simple parce qu'en fait, vous avez accès à la plateforme Disney Plus aux États-Unis. Donc, du coup, vous allez pouvoir trouver tous les enfin, sept les premiers films euh, en 4K et en HDR. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est assez. Euh, euh, c'est assez euh, pratique à savoir que les derniers, Le Dernier Jedi est diffusé sur Netflix jusqu'à la fin de l'année euh, aux états unis euh, mais en France c'est beaucoup plus euh, compliqué puisque Disney Plus sera disponible qu'à partir de mars prochain hein, donc euh, pour trouver les Star Wars c'est un peu plus compliqué et un peu plus cher euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien euh, vous n'allez euh, pas forcément trouver euh, les Star Wars ni sur Netflix ni sur Amazon Prime euh, ni sur OCS etc vous pouvez un peu vous, vous, vous brosser là-dessus euh, et du coup il va falloir forcément passer par une plateforme de VOD hein, euh, et donc bah là euh, ça veut dire notamment euh, acheter les films en SD, en HD, en français, en version euh, etc et en fait c'est très rare de trouver une offre complète euh, donc euh, avec Apple par exemple vous avez la possibilité d'acheter euh, les films 1 à 6 donc vous avez un pack euh, qui vous permet d'en bénéficier pour 79,99€ donc là encore une fois c'est limité aux films 1 à 6 c'est déjà pas mal mais c'est pas tout le catalogue euh, et puis après, vous avez une offre à 69,99€ chez Google, mais alors attention, c'est en version française uniquement. Hein. Voilà, donc c'est quand même relativement euh, limité, puis en qualité, euh, en qualité SD, donc euh, là aussi limité. En gros, le meilleur deal, et si vous avez un lecteur Blu-ray, ben en fait, ça reste le Blu-ray, euh, qui est vraiment pas cher. Euh, vous avez, euh, pour une soixantaine d'euros, vous pouvez avoir un coffret avec les six premiers films euh, et entre 15 et 20 euros pour euh, les autres. Euh, tandis que si vous essayez de faire, et vous pourrez choisir la langue, alors que si vous essayez de faire la même chose euh, chez Google, ça vous reviendra à 125,95 euros. Voilà. Donc, euh, on n'est pas encore sur une solution très, très simple pour euh, trouver euh, toute la l'univers Star Wars Star Wars en film il va falloir prendre son mal en patience et euh, voir en mars qu'est-ce qui se passera voilà ou sinon il y a d'autres méthodes moins légales mais là ça ne me regarde pas <rire> c'est la fin de l'émission il est 8h56 j'espère que ça vous a plu on enchaîne sans plus tarder avec le cornfac fac. Voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un, un petit pouce up pour euh, nous soutenir. Je souhaite une excellente journée à tous ceux euh, qui nous quittent. Euh, et puis, un grand merci à tous ceux qui sont restés durant l'émission. Euh, C'était très, très chouette de vous avoir euh, ce matin. Euh, merci Samuel, tu m'informes qu'il n'y a pas de questions Platinium. Et bien, du coup, je reste 5 minutes avec vous pour répondre euh, aux questions, si vous avez des questions. Ça peut avoir un rapport avec euh, les articles du jour ou pas du tout. Euh, je suis vraiment là pour, euh, pour répondre à vos questions. Question. Donc, est-ce que vous en avez dans la chat room euh, Vea nous dit, attends que TF1 passe tous les Star Wars comme tous les ans. Ouais, mais tu, du coup, tu peux pas choisir la langue non plus, ça sera en français. Après, quand j'étais petite, je la regardais en français. Donc, euh, les anciens, ça peut être sympa. Ou alors dimanche, il euh, y a Olius qui nous dit, euh, dimanche sur la 10, il passe à 21h Star Wars aussi. Bah, merci pour l'info, Olius. Oh, Olek, le coup de gueule d'Olek, continue à multiplier les plateformes avec catalogue, exclus dispo des siècles après selon les pays. Les bons vieux piratages, le bon vieux piratage ne va jamais aussi bien se porter. <rire> c'est sûr que c'est un peu rageant. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle mise à jour de YouTube? Euh, qu Est-ce que, est que tu peux être un peu plus précis? <rire> euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec la mise à jour YouTube? Je suis pas au courant. Euh, je suis en train d'utiliser YouTube, mais je ne suis pas au courant de la mise à jour. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Vaya nous dit que même sur TF1, tu peux regarder aussi en VOST. Ah, c'est cool ça! Je regarde tellement plus à la télé que je sais même plus qu'est-ce qui est possible en termes de fonctionnalité. <rire> Vincent me dit, Marion, ça fait très longtemps qu'on peut mettre la VO à la télé. Ben, ça vous donne une idée depuis combien de temps je ne regarde pas la télé. <rire> je m'excuse. C'est bien. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est super de pouvoir choisir. Le tutorien me dit, pour revenir sur les articles, j'ai l'impression que le, mono la, le monopole chinois n'a que des cases prison. Euh... Bah... En fait, euh, ça, ça reste un peu compliqué de savoir ce qui se passe là-bas. Hein. Euh, ils essaient quand même de contrôler pas mal l'information euh, et euh, le système de présomption d'innocence, je ne suis pas sûre qu'il qui est le même système qu'en France, par exemple. Euh, tu vois, le coup de... Tu te fais accuser, tu restes pratiquement... Euh, enfin, 250 jours en prison avant d'avoir ton cas revu et savoir vraiment s'il y a suffisamment de preuves pour avoir un cas, c'est quand même assez... Euh, flippant, ouais. Après, euh, ce genre de bavure, on a déjà eu aussi. Hein. Mais, euh, mais ouais, c'est un climat un peu compliqué. Alors, je lis vos commentaires un petit peu. Merci de me réveiller en douceur tous les matins. Bah, écoute, Limoniaque, ravi que ça se passe en douceur. Est-ce que le mug fait grève demain Non. Non. On va pas vous faire ça. Non, non, non. De toute façon on présente le mug depuis chez nous donc a priori on n'a pas besoin de prendre le, le bus le métro euh, les transports est-ce que tu as des tests qui arrivent niveau son ou autre je dois t'avouer Pierre-Yves que non <rire> pour l'instant j'ai aucun test en vue euh, parce que euh, la fin d'année est très 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 chargée euh, donc je me concentre sur euh, cette fin d'année et puis euh, je verrai en début d'année prochaine euh, s'il y a quelque chose que j'ai envie de tester mais non pas pour l'instant je lis un petit peu Julien nous dit qu'elle sera là demain vendredi bon ben voilà, toi non plus tu fais pas grève pour regarder le mug en tout cas film et série et toi selon tes goûts as-tu des awards musical 2019 oh là là comment tu me prends de cours là euh, architecte euh, c'est une bonne question ça bah, vous savez quoi je vais pas vous le dire maintenant mais ça sera une tartine je vais me marquer sur un post-it parce que c'est une super idée euh, c'est une super idée d'avoir euh, les, euh, les sons à écouter de l'année 2019 je vais vous faire ça je vais vous préparer ça pour une prochaine tartine Et, euh, et je ferai même peut-être un petit sondage sur le Slack pour que vous, vous puissiez partager vos artistes 2019 parce que ça m'intéresse également d'avoir vos goûts. Comme ça, je vous partagerai les deux. Voilà. Mais merci du coup pour l'idée. <rire> un test de liseuse en 2019. Bah écoute, tu sais... Euh je suis toujours avec ma petite Kindle Voyage vous euh, voyez je suis fidèle euh, donc je n'ai pas changé, je vous avoue que durant Black Friday, la Pepper White euh, m'a titillée parce qu'elle est waterproof et compagnie là. enfin elle supporte l'eau et, euh, et pas la mienne mais en fait la mienne fonctionne très bien j'ai aucune raison légitime de changer de liseuse donc pour l'instant je n'en change pas voilà Whisky se tient bien tranquille je ne sais même pas où il est il doit dormir quelque part. Alors, je lis un petit peu avec des trophées pour les Marion Music Awards. Ouais, c'est ça. YouTube va faire une mise à jour en janvier et il n'y aurait plus de commentaires. Et pendant les lives, les gens pourront plus pousser des questions sur le mug, par exemple. Ah, bah écoute, j'en ai pas entendu parler. Merci beaucoup, Olius pour l'info. J'essaierai de me renseigner, du coup. Le tutorien Penses-tu que 2019 a été riche en gros films cette année C'est vrai que je compare pas année après année. Euh vous c'est quoi le film qui vous a marqué cette année s'il y en a eu un moi j'essaye de retrouver je me souviens de 2018 c'était Call Me By Your Name qui a été un de mes films préférés de l'année d'un réalisateur italien avec une bande son incroyable d'un artiste que j'adore enfin avec une chanson d'un artiste que j'adore en plus donc si vous êtes curieux c'est Call Me By Your Name un uh, magnifique film, uh, vraiment. Uh, mais, uh, mais cette année, est-ce qu'il y a eu un film Alors, écoutez, vous savez quoi Je vais voir. Je vais voir uh, sur Sens Critique où je uh, garde uh, les films que j'ai vus. Et donc, je vais vous voir. Donc, j'ai vu Le Joker. The Landromat l'affaire des Panama Papers j'ai vu Spider-Man Late Night ah le garçon qui donta le vent mais ça c'est un vieux film ah non il sortit en mars 2011 2019 le garçon qui donta le, le vent qui est disponible sur Netflix il est très chouette euh, sinon est-ce qu'il y a eu des films qui m'ont marqué euh, Green Book aussi Green Book sur les routes du Sud, euh, j'ai le titre en français qui est très chouette comme film, mais c'est pas des films qui m'ont euh, genre euh, bluffé quoi. Euh... Ah si, cette année, celui qui m'a marqué, c'est Parasite. Euh, bah, je crois que c'est celui qui a gagné la, la palme euh, du réalisateur coréen. Euh, Bong joon euh, qui est très très chouette le film Parasite euh, vraiment euh, vraiment très bien bah, d'ailleurs voilà Jérôme en parle là, dans la chatroom euh, il a eu la palme d'or et franchement il l'a pas volé quoi <rire> euh, vraiment très très chouette euh, comme film très euh... ouais il est c'est difficile à décrire c'est à la fois étrange à la fois euh, un espèce de thriller de, 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 des accents de, de, de comédie aussi très étrange comme film mais vraiment vous euh, vous ennuyez pas du tout et vraiment à voir euh, un bel, euh, bel exercice euh, sinon un film qui m'a marqué euh, ouais je pense que ça va être ça je pense que ça va être ça voilà c'est pas mal. Voilà, voilà. Sur ce, il est 9h06. Euh, je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir participé. Euh, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine euh, pour discuter encore plus ActuTech et streaming, évidemment. Mais en attendant, n'oubliez pas, vous avez euh, toujours l'ActuTech tous les matins en compagnie demain de Guillaume et en compagnie vendredi de Jérôme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye